0: 咱们今天要讲的故事啊，叫做《阴路鬼途》。我醒来的时候，发现自己头上缠着很多东西，身上盖着白色的布单。妻子正站在我身边，他的两眼红红的，脸上泪痕尚存，显然他已经哭了很久。妻子看到我醒来后，显得有些激动。你这死鬼，要干嘛嘛？我快被你吓死了！我费了好大力气，艰难地说：“发生什么事了？这是哪里啊？”你还问我发生了什么事情？跟你说了多少次，少跟那些人一起去喝酒了，你就是不听。喝了酒就打的回家也就没事了，怎么喝了酒还敢坐王三那小子的车呢？在哪儿？你还能在哪儿呀？在医院呗。妻子抱怨着，但不难听出，在这抱怨里带着很多关爱。妻子的提醒使我想了起来，可不是吗？那日跟着王三、丁威、赵二，还有还有想不起来，似乎还有一个人，在家上府五个人一起去喝酒。我在医院，王三他们呢？王三他们会怎样呢？我再一次艰难的问道：“王三、丁威、赵儿他们呢？”妻子摇了摇头，轻声而又悲叹的说：“他们都去了。”虽说妻子啊，平时总对我说他们如何不好，不让我跟他们在一起，但现在显然他们去了，妻子啊是非常难过。我还在艰难的想着，还有一个人，那人是谁呢？我又问妻子：“还有谁去了？”妻子狠狠的瞪我一眼：“你跟谁去喝酒了？你不知道吗？难道去了三个人你还嫌少啊？”“谁呀？去了三个人，三个我的朋友，真的太多了。可是真的还有一个人呢，那个人是谁呢？他去哪儿了？”我想起来了，是孙斌。孙斌家住在锦河小区，我们一起把孙斌送回了家。王三说他要把我们送回家，显然是孙斌到家以后，我们的车才出了事故。上帝保佑，还好，孙斌一定没出任何事情。正在想着，我的手机响了起来，我示意妻子帮我接一下。妻子拿起电话，轻声的问。你好，是哪位啊？我不知道电话里在说什么，只听妻子又说：“我丈夫啊，就在我身边，可他伤得很重，无法跟你说话了。你有什么事的话，我替你问他。”电话里怎么说的，我仍不知道。妻子不再对电话里说话，转向我问：“是孙斌的夫人，他说孙斌从昨天到现在都没有回家。”孙斌去哪了？我瞪大了惊奇的眼睛。这不可能啊！昨天我们一起把孙斌送回家，看着他进入了楼门，他怎么可能没有回家呢？妻子对电话里说：“哎、抱歉，我丈夫伤得很重，他已经想不起什么了。”说着便挂了电话。放下电话，妻子跟我说。你一定是部分记忆丢失了吧？你们看着他进了楼门，他怎么会一夜没有回家呢？妻子想了一下，又说：“孙斌是住锦河小区那个吗？”我点点头。妻子继续说：“那你说的话就更不成立了。”我用惊奇的眼神望着妻子，我用眼睛询问着说：“我的话有什么问题啊？”妻子看了我一眼，你昨天打电话跟我说是要去竹月酒楼吃饭，而你们出车祸的地方是去锦河小区的途中，所以车根本就没有到小区，孙斌又怎么可能下车呢？你又是怎么看着他走进楼梯的？可你不是说只死了三个人吗？是没有孙斌啊，只能说明孙斌没跟你们在一起，你的头一定是被撞晕了。我不跟你说了。我是真的失忆了吗？我不再说什么，手摸着脑袋，回忆着昨天，回忆着昨天的每一个细节。昨天下了班，接到了王三的电话，这小子最近炒股发了一笔，说是要请我们吃饭。这小子发了财，当然要好好的敲他一笔。我们去了朱月酒楼，这是一家五星级酒店，是粤菜为主。那天我们五人喝了很多酒，大概是十五六瓶吧，边喝边聊，一直到了晚上十点多才付了账。我见王三已经有了几分醉意，便说：“三儿，我看你小子啊，还是别开车了，咱们呀都打车回家。”赵儿那小子说：“四南，你小子可真逗啊，喝这点酒算个屁呀、啊，就不敢坐三儿的宝马了？告诉你啊。”我不打车，我就让三送我回家。丁威和孙斌也起哄：“魏南，你这个小子，自己打车走吧，我们可是要过过宝马的瘾。”三儿走到我身边，话里带着几分醉意：“魏南，你放心吧，我没事儿，保保准啊，把你们都安全送到家。”看着三儿的样子，我实在是怕坐三儿的车。这人啊，已经有了八分醉意，这开车啊还有谱吗？但我更怕这几个臭小子背后说胆小鬼。就这样，我硬着头皮钻进了三儿的车里，坐到了副驾驶的位置上。车上路了，路途中首先是送孙斌回家。从朱月酒楼到锦江小区这段路啊，我很熟悉，不知我熟，我们几个人啊都很熟。甚至啊，路边的每一个建筑都很熟悉。车子向前开着，咯噔一下，不知撞了什么东西，我心里一紧。三儿，你行不行啊？我看咱们呀，还是打车回家。三儿不理我，后面的三个人是叽叽喳喳笑我。哎呀，不过是过了一个减速杠子啊，看把你吓的。车继续往前走，我突然不知道这车是开在什么道上。路边没有一个熟悉的高楼，有的只是低矮的平房。路灯不像以往那样亮如白昼，而是昏昏暗暗的，幽黄幽绿的，说不清楚。偶尔有一座高一些的楼，却没有繁华城市的霓虹闪闪。三儿，你这是去哪儿？三儿没回答我。孙斌、丁威、赵儿三个臭小子说：“孙立南，孙立南，真是有你的。”在北京这么多年了，怎么连这儿都不认得呀？我回头狠狠的瞪他们一眼，这什么破路啊？这样昏暗，像是鬼路。孙斌说：“对了，这呀就是鬼街。”我回答：“鬼街也不这样啊。再说了，去你家也不经过鬼街啊。”赵耳说：“你们两个说的鬼街可不一样，魏南说的鬼街是戴竹子头的鬼。”孙斌说的“鬼界是魔鬼的鬼。跟着呀，他们几个人一起笑了起来。我突然感到那笑声与我以往熟悉的笑声是大为不同。那哪里是笑啊，分明是鬼嚎！这几个臭小子一定是在故意吓我。我心里这样想着，不再理会他们，注意力更集中在了这条鬼街之上。路边的狭窄而不平起来。路上的垃圾也异常多，空中飞舞着白色的、黑色的塑料袋子和废纸，垃圾的臭味从车窗飘了进来。这哪里是北京的大街呀、啊？这样破烂，这样脏臭，我实在忍不住。王三儿，哥们儿，你把车开到来场了？王三是仍不说话，那三人啊开始嘲笑我，我也不再说话，反正闻着臭味啊，又不是我自己。我还是注意着路，越走这路越是奇怪。虽已是午夜了，但突然让我感到了有很大的雾，雾一大团一大团的向我冲了过来，车子冲破了一个又一个的雾团，好不容易停下来。孙斌下了车，三儿，谢谢你啊，我到家了。我问自己，这是锦河小区吗？我虽没有来过孙斌的家。但也是常常从这里路过呀，那高楼那景致怎么也不像是这个样子啊！破烂的旧楼，楼门大概是坏了，歪歪斜斜的挂在门框上，楼的四周像被垃圾包围着，似乎这楼是建在了垃圾场之上。我看着孙斌的背影，不知道是不是受了这周围环境的影响，感觉孙斌怪模怪样的，他走路的姿势看起来很别扭。似乎两条腿不会打弯，而直直的，像是木偶一样。他身后怎么看都像是一个半透明的影子在跟着他。那影子的动作与孙斌的动作是一成一致。我又忍不住多嘴：“这就是锦河小区吗？原来很漂亮的小区怎么变成这样了？”赵儿反驳道：“这环境还不够好啊，这小区还不够漂亮吗？”那丁威说。人家魏南将来是要买小洋楼，这小区当然不漂亮了。真没法跟这几个臭小子说话。今天这是怎么了？这几个臭小子专门给我唱反调吗？平常不这样啊！我发誓，今晚绝对不再和他们说一句话。车子又上路了，我无聊的继续看着路。孙斌到家了，按路途该送我回家，回我家的路。我当然更加熟悉了。车子在路上继续奔跑着，我越来越觉得这路怪怪的，这怎么可能是回家的路啊？大半夜的街上的人可是开始多了起来。仔细看来，那人的模样都是怪模怪样的，衣衫褴褛，分不出朝代。他们的脸上没有丝毫的表情，让人感觉冷冷的。有的断了臂，有的折了腿。有的鼻里淌着血，这是哪里啊？怎么会是这样呢？怎么会是这样？这绝对不是回家的路啊！我急了，用手摇了一下王三儿，三儿，这是哪里啊？不好，三儿的身上怎么这样冷？再看三儿的两眼，直直的，脸上同样是没有丝毫的表情。我忙回头去看坐在后排的赵儿和丁威。赵耳和丁威的眼角、嘴角都挂着血，脸上露着狰狞的笑。这笑一下冷到了我的后背，我感到我的后背嗖嗖的冒着寒气。怎么？了？这是怎么了？怎么突然一下子变成这样了？三儿继续开着车，仍然是一言不发。我已经被吓得全身发抖，我不顾一切的高喊：“停车！停车呀！”由不得不去晃三儿的胳膊，三儿的手无力的从方向盘上垂下来，车子开始蛇行。我努力稳住自己，侧着身子抓住了方向盘，身后不断的传来赵儿和丁威的笑声。我很想踏刹车，然而坐在副驾驶上的我根本不可能踏到刹车。此时的我慌了，怕的要死。突然，前面出现了两个人，拖着长长的舌头，身着黑白衣。手里拿着一个像是死人出殡的幡，这古里古怪的样子更加的使我怕起来。路上的气氛一下子变得紧张起来，古怪的行人们纷纷加快了脚步，似乎是在躲避着什么。只听坐在后面的丁威对赵耳说：“咱们头来了！”又见那两人向我们的车扑来，好生的吓人。好在，也不知他们使了什么魔法，车子竟然停了下来。我不顾一切的打开车门往外冲去，无目标的奔跑着。我感到那长蛇人在后面一跳一跳的追着我，离我的距离是一点点的近了。他手里的幡儿已经扫住了我的头发。就在这时，我的前面突然出现了一位老人，那老人冲着我大喊：“你这孩子怎么这般不省人事啊？”到哪玩不好？怎么跑这里来了？我定睛一看，这老人不是别人，恰是我的爷爷。可是爷爷已经去世了二十多年了，今天怎么会又遇到他呢？我到底是在哪里呢？难道是鬼徒？难道是地府吗？悔，悔不该跟他们一起喝酒，更不该上了已经八分醉的三儿的车上。我不容多想。那白衣的长蛇人已经抓住了我的胳膊，我大声的喊：“爷救我！”爷爷生前学过一些法术，会一些功夫。他一个箭步冲上去，拉住了白衣长蛇人。白大哥，我孙命不该绝，只是误入了这阴路，还请两位大哥高抬贵手，放他回去、啊。黑衣人也赶了过来。四老爷，你孙。命该不该绝，不由你说了算，得到阎王那去，由阎王断定。我忙躲在爷爷身后，只见爷爷用着身子挡在黑人的面前。黑大哥，这点小事儿，何必麻烦阎王他老人家？只要你们哥俩点头，我必会叫我孙儿为你们多烧些香，烧些纸钱来，以报答两位。黑白两人对视一眼，又摇了摇头。这个先例开不得，还请四老爷识相，让开这路。说着，把爷爷推到一边。爷爷有些恼了，也不再黑大哥、白大哥的叫着，高喊：“黑白无常，别以为我姓司的怕你们不成？今天你不放过我小孙，我必与你们分出个胜负。”说着，就与黑白衣人打了起来。黑白衣人舞动着手中的幡。帆不断发出了一道道白光，那长蛇也越发的长了起来，横飞竖剑，如同软鞭一个抽打在地上，地上竟在冒着火花。爷爷不慌不忙，转动着身体，双臂在空中横劈纵打，两掌之间发着绿色的光，挡回了那一道道的白光，熄灭了地上的火花。爷爷冲出看。我挡住他们，你还不快跑啊！一直往前跑，什么也不要想，只往前跑就行。听了爷爷的话，我不顾一切的跑了起来。那白无常继续缠住爷爷与爷爷苦战，黑无常却抽身向我追了过来。爷爷见黑无常向我追来，无心与白无常恋战，飞身一跃，又跳到了黑无常的面前，挡住了他的去路，一个霹雳掌向着黑无常打来，黑无常一闪。这掌打空了，也许爷爷这掌用的力气太大，以至于使自己失去了平衡。白无常趁机用翻子打了过来，这一下恰打在了爷爷的背上，一下子火光四溅，火魄飞溅到黑白无常的身上，黑白无常也显得大为慌张。爷爷，我高喊着，却再也看不到爷爷了。完了，彻底完了，没有了爷爷，这黑白无常又岂会放过我呢？我两眼直直的看着黑白无常，一步一步的往后退着。黑白无常两眼冒着凶光，长舌也显得更为鲜红起来。他们离我越来越近，两人同时举起了手中的幡。我吓得闭上了眼睛。喵的一声猫叫，我睁眼一看，一只大白猫就在我的脚上。这猫恰是我家的猫，说来我对这猫是有救命之恩的。它是一只被遗弃的猫，它生了病。两年前，他奄奄一息地躺在楼道里，我抱起了他，把他送到医院，为他医好了病，又好好的养在家里。他现在怎么跑到这里来了？猫儿又喵喵地叫了两声，只听他细声细气地说：“黑白大哥，不过是一命顶一命嘛。算来我两年前也该到这里了，结果又偷生了两年。今天我随你们去了。”你们放过我家主人，你们也已经受了重伤，若不依我的话，我这成精的猫儿可以与你们玩上几个回合。猫儿的两眼发红，死死地盯着黑白无常。我睁大眼睛看着眼前这猫，这猫怎么会讲人话呀？那黑白无常放下了手中的幡，也说：“看在你是一只多年成精的老猫份上，就依你。”猫儿。跟着他们走了，周围的一切一下子变得安静起来，连路上也没了那些古怪的人。我突然感觉好累好累，全身软软的瘫在地上，昏了过去。也不知道过了多久才醒了过来，才看到我的妻子，才知道了我们的车出了事故，才知道我的三个朋友离我而去了，而另一个朋友却不知下落。我正呆呆的回忆着一切，妻子突然对我说：“真是福不双降，祸不单行，也不知怎么搞的，咱家的大白猫好好的，竟然突然死了。”一听这话，我心里咯噔一下。大白猫死了，它真的是一命抵一命吗？这天下午，两个警察来到医院找到了我，他们说，在一个尚未建完。但已经停工的建筑工地的楼上发现一具男尸，从那男尸身上找到了身份证和工作证。根据这些证件，可以判断这个人叫做孙斌。警察已经去过了孙斌的单位，单位里知情的人告诉警察，孙斌那天跟我们一起去喝酒。现在那日一起喝酒的人中，我是唯一,一个还有气儿的人，可是我真的说不清楚。孙兵师师是怎么跑到已经停工的建筑工地上的？可我真的是看到他走进楼门的。这件事还有很多奇怪之处。出车祸，坐在副驾驶的人是最容易丧命的，坐在后排的人是最安全的。我却活了，而他们却死了。莫非真的是已故的爷爷和家中的大白猫救了我吗？同走了一段阴路。谁曾想,想，我与我的朋友们，却已是人鬼殊途了。